1: ¿Qué tal amigos? Ya estamos al aire con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a nuestro programa del día de hoy. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. En la producción y community manager de este programa me acompaña la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación para los teléfonos eh, móviles o tablets. Recuerden que este espacio también se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Spotify, Google Podcast, Tuning, Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcast, iHeart Podcast, allí también estamos. Cada uno de los capítulos de Frecuencia Noticias. También estamos en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com. En TuneIn, en cada uno de los buscadores y aplicaciones de radios online del planeta, que usted las pueda descargar a su teléfono móvil. Allí estamos vía streaming desde Maracaibo, Venezuela. En publicidad. Recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José, de Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson, de Arepas Full Sabor, de la Gobernación del Estado Zulia, del psicólogo Johnny Gemón y de Social Media Alterna. A nombre de nuestros patrocinantes, comenzamos el programa de hoy. <música> Carro Chocado. Solicita tu presupuesto al 0412 549 1593 o en nuestras redes sociales Macro Macrofilter, Maracaibo. Macro filter. Filter, Los especialistas en filtros Donaldson. Mm -hmm. Llénate de full sabor en el más grande buffet de la ciudad. Arepas Full Sabor. más Full Sabor
2: En el Zulia
1: Bueno, ya les voy a dar la línea telefónica al 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros y estemos interactuando entre los problemas que tenga su comunidad y nuestro programa. Hoy tendremos un programa informativo. Estaremos, por supuesto, hablando de lo que ocurrió ayer en la tarde, la designación de los nuevos rectores del Consejo, que se los dije en el programa de ayer, que en pocas horas se iba a preparar lo que era... Eh, la nueva designación y resultaron ser lo que lo, los rectores que se esperaban, por supuesto en la presidencia, el Contralor General de la República. Elvis Amoroso va, se, se convirtió ya, fue juramentado como el nuevo presidente del Consejo Nacional Electoral, el CNE. Así que tenemos tres eh, funcionarios eh, afectos o ligados al sector oficialista y dos eh, funcionarios eh, o rectores ligados, afectos al sector opositor y esto bueno, ha traído muchas muchas críticas de parte y parte, otros dicen que bueno, que está muy acertado la designación de, la, de, lo, de los opositores y otros personeros políticos aseguran que eh, se hizo la estructura que quería el gobierno, se va a beneficiar al gobierno con esta designación del Consejo Nacional Electoral, pero en fin, dimes y diretes que forman parte del juego político en Venezuela y que siempre lo han hecho, y además de eso, ahí está la interrogante, si va a haber o no va a haber elecciones, porque eh, el eh, dirigente oficialista de Osdado Cabello asegura que hay tiempo, en un mes se hacen las elecciones presidenciales, hay tiempo para hacer las elecciones, entonces no se sabe, si serán este año vamos a esperar qué es lo que va a decidir la nueva directiva cuando tomen sus cargos cuando se sienten en sus curules el, los nuevos rectores, que ellos se reúnan, y entonces comiencen a decidir qué es lo que va a pasar con las, el proceso electoral no metamos en esto las primarias, porque las primarias no tienen nada que ver con el Consejo Nacional Electoral, porque las primarias es eh, un proceso electoral que es interno de la oposición venezolana eh, lo que estamos hablando son las elecciones presidenciales del 2024 si se van a realizar en el primer trimestre del año que viene o sea en los primeros tres meses del año que viene o a mediados del año que viene o si se van a realizar a finales de este año 2023 podrían ser en diciembre ¿quién quita? todo lo van a decidir, no se sabe todo a lo mejor lo decidirá el Consejo Nacional Electoral así que hoy vamos a hablar de eso tenemos varios reportes acerca de la designación de los nuevos eh, rectores del Consejo Nacional Electoral y otra información para cada uno de ustedes por el momento vamos con las efemérides del día
0: en frecuencia noticias estas son las efemérides del día Bueno,
1: ya se está yendo agosto, hoy es viernes, hoy es viernes 25 de agosto del año 2023, se va agosto. Y un día como hoy se crea la parroquia La Candelaria en Caracas en el año 1750. También eh, un día como hoy Uruguay se independiza de Brasil en el año 1825. Se estrena la película El Mago de Oz en el año 1939, la liberación de París durante la Segunda Guerra Mundial en 1944. París se libera de la ocupación nace iniciada en 1940. Y, y hablo de la independencia de Uruguay también, que fue en 1825, precisamente porque cuando juega Brasil contra Uruguay y Uruguay fútbol, este, todo el mundo se rememora ese maracanazo, ¿no? Eh, cuando Uruguay le ganó a Brasil esto, esto también los uruguayos lo toman como el país pequeñito ganándole al país inmensamente grande de 8 millones de kilómetros cuadrados que es el tamaño de Brasil un país excesivamente, imagínense ustedes que en Brasil caben como 8 venezuelas imagínense ustedes la, lo grande que es Brasil bueno, eh, seguimos con las efemérides la liberación de París se produce en el año 1944, se inaugura el museo de arte moderno Jesús Soto en el año 1973 también un día como hoy fallecía Truman Capote en el año 1984, periodista y escritor estadounidense. Se lanza la primera versión de Linux 0.01 en el año 1991. Muere Neil Armstrong en el año 2012, astronauta estadounidense. También un día como hoy, Leo Messi envía el famoso burofax al Fútbol Club Barcelona, solicitándole la libertad para abandonar el club gratis en el año 2020. El 4 de septiembre del 2020, después de una larga novela, Messi anuncia a través de una entrevista al diario Gold que eh, se quedará en el Barça para evitar una batalla legal con el club de su vida. Y bueno, ya todo el mundo sabe lo que ocurrió con Lionel Messi. Hoy, compartiendo cancha con... Nuestro nueve venezolano, Joseph Martínez, allá, ya Messi, imagínense, no tiene ni ni dos meses en el en el, en el Miami y ya es, ya es campeón, ya es campeón de la Copa y va por la Liga también de los Estados Unidos y ya lleva diez goles y no tiene ni un, ni un mes, o sea, imagínense eh, lo que juega Lionel Messi, ¿no? Bueno, hoy es Día del Peluquero, así que felicitaciones a todos los peluqueros. Por cierto, ya me toca, ya me toca ir a, a la peluquería. Así que felicitaciones a todos los peluqueros y barberos del Zulia. Hoy Día del Peluquero. Bueno, esas fueron las efemérides de este 25 de agosto del año 2023. Vamos a la pausa, vamos a la pausa y ya venimos con la información y las noticias acá en Frecuencia. Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias. Vamos a comenzar entonces con la información para todos ustedes. 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros y estemos interactuando. Recuerden también nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia noti en Twitter. Tenemos un mensaje. Buenos días desde Santa Fe, en el sector San Francisco. El señor Alejandro Montiel nos escribe... Ellos pueden poner al que quieran. Si la gente sale a votar en masa, gana el que ponga la oposición. Eso es correcto. El que persevera vence, señor Alejandro. Y si todos salimos a votar, es imposible ¿no? que ellos traten o puedan ¿no? voltear esa, esa gran cifra, ese gran número de votantes que va a el día a ejercer, pero para eso primero se tienen que hacer las primarias y lo han dicho eh, muchos políticos que hemos tenido acá en cabina, en el estudio eh, eh, lo han dicho, que primero tenemos que hacer las primarias y, y, y darle esa fuerza y ese respaldo a la oposición que la, la gente afuera en el exterior vea que hay un gran número de votos para el sector opositor y que ese número sea respetado este, por la comunidad internacional que ellos lo, mismos lo vean, ¿no? pero si tienen bastante gente, tienen bastantes votos este, no es como lo dice el oficialismo entonces eso, eso es importante que el venezolano salga a votar, así hagan lo que hagan así pongan a quien pongan en el Consejo Nacional Electoral el deber del venezolano es ir a votar, eso es correcto bueno, vamos con la información y precisamente de esto vamos a hablar vamos a hablar de eh, vamos a hablar de lo que tiene que ver con la designación de las nuevas caras de, bueno, algunas no, no tan nuevas Elvis, no, no tan nuevo, pero pues sabemos que es el contralor no sé si debido a este trabajo que va a tener ahora se designará alguien más eh, mientras tanto que ocupe el cargo de contralor eso hay que ver también, ¿no? el gobierno va a tener que decidir eso pero la Asamblea Nacional, a través del Comité de Postulaciones Electorales, emitió la lista de los nuevos rectores principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral, el CNE. El diputado Giuseppe Alessandrello fue el encargado de dar a conocer la noticia, nombrando a Elvis Amoroso a la cabeza del órgano rector de cara a las elecciones presidenciales del año 2024. Amoroso se desempeña como Contralor General de la República desde el año 2018, y era uno de los nombres más escuchados entre los rumores esparcidos antes de conocer su designación oficial como el nuevo presidente del Consejo Nacional Electoral. Rosalba Gil es la segunda autoridad nombrada para el periodo 2023-2030. Este Consejo Electoral va a estar desde ese periodo, 2023, hasta el 2030. Su carrera ha estado vinculada con la diplomacia. Es secretaria de la Asamblea Nacional y ejerció como cónsul general en Boston, en Estados Unidos, Rosalba Gil, también del sector oficialista. Carlos Quintero es la tercera autoridad juramentada la tarde del día de ayer jueves. En su trayectoria se desempeñó como en diversos cargos del Consejo Nacional Electoral antes de ser rector suplente. Entre ellos estuvieron el de director general de informática, que le permitió tener participación y control de las actividades claves y fundamentales del ente rector del Poder Electoral. Integraba también la Junta Nacional Electoral en el año 2021. Quintero estuvo detrás de la compra del hardware y el desarrollo del software con el que operan actualmente las máquinas de votación, en el Consejo Nacional Electoral. ¿Sabe cómo se manejan estas máquinas del proceso de votación? Hablo de Carlos Quintero, que es del sector oficialista. Bueno, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó también al militar en la lista, es un militar, eh, de sancionados en el año 2017. Eh, otra de las, de las rectoras es Aime Nogal, es la segunda mujer que integra el equipo, es abogada. Egresada de la Universidad Central de Venezuela, especialista en Derecho Procesal Civil, investigadora en procesos electorales. También fue militante del partido Un Nuevo Tiempo, y es del sector opositor, por lo que se define como demócrata. Tiene experiencia en el Consejo Nacional Electoral, donde trabajó en la consultoría jurídica y en la presidencia del organismo. También está otro de los opositores, que es Juan Carlos del Pino, que es el quinto en la lista y también perteneció al organismo como rector suplente. Fue coordinador nacional de la maquinaria electoral de Acción Democrática. Entonces se pudiera decir que los dos opositores, uno, pertenece. Y ayer, lo, ayer, ayer yo leí una salutación del propio gobernador Manuel Rosales este, eh, saludando y, y, y esta designación de Aymen Nogal como rectora y también de Juan Carlos Del Pino que viene de la Acción Democrática de Henry Ramos Alú. Entonces a estos dos a estos dos rectores les va a tocar el equilibrio o tratar de, de, tratar de hacer el equilibrio entre, entre toda esta directiva del Consejo Nacional Electoral entre los tres rectores que son afectos al, o, o identificados con el oficialismo y les va a to les va a tocar a ellos que son dos, hacer este equilibrio o tratar de hacerlo. Vamos a hablar de los rectores suplentes. Por su parte, en la suplencia está Gustavo Vizcaíno, quien repite en el cargo. Es el director del Servicio de Administración de Identificación, Migración y Extranjería, SAIME. Fue director general del despacho del Ministerio de la Presidencia y eh, seguimiento de la gestión de gobierno. También está Leonel Enrique Párica También ocupa el cargo por segunda vez. Fue integrante de la Comisión de Participación Política y Financiamiento del Ente comicial junto a los ex-rectores principales Pedro Calzadilla y Enrique Márquez. Está también Francisco José Garcés, fue ministro para el Transporte y Comunicaciones, alcalde del municipio Guaycaipuro en el estado Miranda por el PCV y renunció a su cargo de rector suplente del CNE el pasado 15 de junio. Entre los rectores suplentes también está Antonieta Di Ramírez, fue directora estadal eh, encargada del Distrito Capital, adscrita a la Oficina de Coordinación Territorial de ese Ministerio de Salud. También está Tulio Alfonso Ramírez Cuica, es profesor de la Universidad Central de Venezuela, fue propuesto por la Coalición de Organizaciones de la Sociedad Civil Foro Cívico y también está Ana Julia Niño Gamboa, también es abogada y profesora de la Universidad Central de Venezuela, UCB, con experiencia como asesora legal del poder electoral. Otro de los suplentes es Conrado Pérez, fue rector suplente en 2021, ejerció funciones en la Comisión de Registro Civil y Electoral junto a Tania de Amelio y Alexis Corredor Pérez. También está Ana Rosa Hernández Moreno, fue presidenta del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios INDEPAVIS. También Imad Saab Saab fue embajador de Venezuela en Siria y perteneció a la Asamblea Nacional como diputado del PSV. Y finalmente está Fabio Sabarse, es mayor general de la Guardia Nacional. Ejerció como comandante general de la Guardia Nacional desde julio del año 2019 a julio del año 2021 cuando pasó a su retiro. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, expresó que hoy el país conoció al CNE que nombrará al presidente del de año 2024. Así que bueno, vamos a escuchar el siguiente informe de nuestros aliados, La Voz de América, sobre esta designación de los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral, como ya se los nombré a todos, principales y suplentes.
3: El Parlamento de Venezuela de mayoría oficialista designó y juramento a la nueva junta directiva del Consejo Nacional Electoral conformada por tres rectores principales considerados afines al gobierno y dos afines a la oposición. Elvis Amoroso, Rosalba Gil Pacheco, Jaime Nogal, Carlos Quintero y Juan Carlos del Pino son los nuevos rectores principales del ente electoral que organizará las próximas elecciones en Venezuela, entre ellas las presidenciales previstas para 2024. Tanto Amoroso como Quintero están sancionados por Estados Unidos. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, calificó la designación del CNE como una buena noticia.
4: Podríamos haber dado una muestra de sectarismo y haber desarrollado un Consejo Nacional Electoral que solamente respondiera a algunas todas políticas, políticas, pero no no fue la instrucción que que nos planteamos planteamos el primer primer momento, esa no no la orientación que la orientación que presidente dio partido socialista el presidente Socialista, Maduro. presidente Nicolás Maduro. Consultado
3: la la Voz de América, el politólogo Ricardo Ríos, de de la consultora Poder y Estrategia, considera que se trata de un organismo orientado a desalentar el voto.
4: Estamos hablando de, de Elvis amoroso que eh, eh, primero, bueno, sin ningún rubor pasa de la Contraloría General de la República, que es un poder del Estado, a, a otro, presidiendo eh, en este caso el CNE, además siendo, habiendo sido diputado del de PSUV, con, con un estrecho vínculo con la pareja presidencial, que además es la Contraloría General de la República que inhabilitó a la principal candidata opositora, es eh, sin duda alguna un, un CNE espantavoto
3: En tanto, la Fuerza Armada Venezolana ratificó su lealtad al presidente Nicolás Maduro y advirtió que hará de manera firme y decidida ante presuntos llamados golpistas y desestabilizadores por parte de sectores extremistas de la oposición. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bien, luego de ese reporte nosotros vamos a la pausa y ya venimos con más información acá en Frecuencia Noticias. Paz, full
2: sabor.
1: o por mensaje directo en sus redes sociales arroba sic.gemont. Continuamos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias 0424-634-8306. Muchísimas gracias a todas las personas que eh, han reportado su sintonía a través de nuestra línea y las redes sociales arroba frecuencia noticias en instagram arroba frecuencia noti en twitter bueno seguimos hablando de la designación de los nuevos rectores del consejo nacional electoral porque eh, pocos minutos después de que la asamblea nacional hizo el anuncio el presidente maduro aseguró que ya les corresponde a ellos organizar los procesos electorales. El mandatario elogió a la nueva junta directiva liderada por Elvis Amoroso. Es una buena noticia para Venezuela. La creación de un CNE tan profesional destacó el presidente Nicolás Maduro. Se pronunció en torno a la designación de los nuevos rectores principales de y suplentes del Consejo Nacional Electoral realizada por la Asamblea Nacional. En una entrevista transmitida por el Canal del Estado, el mandatario aseguró que confía en dejar la responsabilidad de organización de las venideras elecciones presidenciales en manos de las nuevas autoridades. Un CNE que está compuesto por hombres y mujeres de bien profesionales equilibrados, ya les corresponde a ellos organizar los procesos electorales de los próximos siete años, expuso el presidente Nicolás Maduro. Maduro elogió a la Asamblea Nacional asegurando que las autoridades juramentadas fueron escogidas bajo gran rigurosidad. De esta, de esta de manera magnánima, dijo el presidente, de manera democrática, con una visión humanista, y creo que es una buena noticia para Venezuela la decisión de un CNE tan profesional, tan equilibrado y de tanto nivel, detalló el presidente. El Ejecutivo se mostró satisfecho con el nombramiento de Elvis Amoroso, simpatizante del PSUV y actual Contralor General de la República con el puesto de rector principal. En el caso de los suplentes gran parte ya venía ejerciendo el cargo en gestiones anteriores del órgano rector como, con por supuesto, con tintes oficialistas gracias a los cargos públicos. Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, aseguró que de la elección de las autoridades fue respetada la participación del voto opositor. Se respetó. En cifras, más del 90% del voto opositor colaboró en la elección de las autoridades. Este Consejo Nacional Electoral es producto del más amplio consenso que se haya dado en la historia reciente de la República Bolivariana de Venezuela, dijo el presidente Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional. Además aseguró que el CNE es fuerte porque cuenta con el respaldo de las más amplias mayorías de la vida política y social de Venezuela. Precisó que la nueva directiva deberá asumir sus responsabilidades este día viernes. Así que hoy se van a sentar en sus curules, van a comenzar a, a, a pensar qué es lo que se va a hacer con el venidero proceso electoral de las elecciones presidenciales. Bueno, pasamos ahora a otro tema, otro tema que tiene que ver con eh, las altas temperaturas que están haciendo en la ciudad de Maracaibo Está haciendo mucho calor. En gran parte de la ciudad hay cortes por racionamiento eléctrico. La gente se queja. A mí me ha tocado en la madrugada. El agua que no llega. Ah, la gente de La Victoria, me dice la producción, la gente de La Victoria que está pidiendo agua. De la primera etapa de La Victoria. Parroquia Caracciolo Parra Pérez está solicitando agua. Atención los señores de Hidrolago. Bueno, y como estamos hablando de las altas temperaturas en Maracaibo, eh, que se prevén El meteorólogo y, y, y el meteorólogo del tiempo, Luis Vargas, afirmó que el alejamiento de la tormenta Franklin y la baja presión remanente de la tormenta HER modifican el patrón de vientos hacia el país. Esta situación contribuirá a posibles valores extremos cercanos a los 38 y 40 grados centígrados. Pronostican precipitaciones variables en la entidad zuliana y en otras 11 regiones. Las altas temperaturas imperarán este viernes 25 de agosto en el estado Zulia y en otras zonas de Venezuela. La información la dio a conocer el especialista en clima y meteorología Luis Vargas en sus redes sociales. Precisó que esta situación contribuirá a posibles valores extremos cercanos a los 38 y 40 grados. Además, de la declinación solar que hoy incide perpendicularmente sobre el norte de Venezuela tenemos otro ingrediente que se ha unido para generar más calor por un lado la tormenta Franklin alejándose ya del Caribe y una baja presión remanente modulan el patrón de vientos hacia nuestro país inhibiendo la habitual llegada de los alicios del noroeste por el contrario nos llegan desde el suroeste señaló el meteorólogo. Así que nos va a dar la incidencia del sol directo y va a ser calor. Afirmó Vargas que el resto del país nacional eh, las máximas temperaturas oscilarán entre los 31 y 36 grados, pocas excepciones más frescas en áreas de montaña. Esto pudiera presentarse eh, de acuerdo a los modelos del pronóstico mediciones entre 2 a 4 centígrados sobre lo normal para la fecha. Recordemos que estos datos hacen referencia a mediciones en termómetros protegidos por radiación solar directa, así lo dijo el especialista. Así que bueno, a hidratarse mucho, los que tienen luz, aprender esos aires acondicionados y, y estar ahí tranquilito porque va a venir mucho calor. Y este calor ha generado muchas lluvias en el país. Esta semana hubo muchos reportes de lluvias en gran parte del territorio nacional y por ende muchos políticos sobre todo los diputados de la, de la Asamblea Nacional del 2015, la extinta Asamblea, que era una asamblea opositora, ellos salieron a manifestar, hicieron una, una especie de, de reclamos ante los medios de comunicación porque no son atendidas muchas zonas, sobre todo en el estado Mérida, donde han sufrido varias inundaciones por el paso de las ondas tropicales que están azotando nuestro país. Vamos a escuchar este reporte de nuestros aliados informativos La Voz de América sobre el paso de las lluvias por varios estados del país y esta crítica que tienen algunos sectores de la oposición venezolana.
3: Las lluvias registradas en días recientes en Venezuela han provocado deslizamientos de tierra, desbordamientos de ríos, desplomes de puentes y cientos de viviendas afectadas en distintas regiones del país. Al menos 2.000 familias han resultado afectadas por las lluvias de la última semana. En ese sentido, diputados de la Asamblea Nacional de Mayoría Opositora de 2015 cuestionan la falta de prevención por parte del Estado, especialmente en las zonas más vulnerables. Laurence Castro, parlamentario por Mérida, uno de los estados más golpeados por las lluvias de los meses recientes, denuncia que no hay mantenimiento de las infraestructuras y lamenta las precarias condiciones en las que trabajan los cuerpos de bombero y
4: de protección civil. Y de la imposibilidad de tener un presupuesto digno y material para que puedan ejercer su tan abnegada función en la sociedad. Nosotros podemos entender que los desastres naturales muchas veces son impredecibles. Lo que no podemos entender es que todos los años llueva en nuestro país, haya un periodo de lluvia y no haya ningún tipo de prevención.
3: En tanto, la diputada de Yalit Saray insistió en que Venezuela necesita atención y un gobierno que planifique y se prepare para atender cualquier contingencia.
4: Eh, exigimos que se le dé respuesta a las familias afectadas, que se atienda
3: de manera preventiva el impacto y las futuras consecuencias que puedan sobrevenir. Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro ha insistido en que las autoridades se encuentran desplegadas y atendiendo las diversas situaciones en tiempo real. Carolina, alcalde, Voz de América,
1: bueno, y otra buena noticia es que supuestamente reemplazan 166 kilómetros de tubería para hidrocarburos en el lago de Maracaibo. Estas labores forman parte del plan maestro y estratégico para el rescate, conservación y desarrollo sostenible del lago de Maracaibo, afirmó el propio Néstor Reverol, agregó que la meta es sustituir 700 kilómetros a finales de año. Ojalá que eso se complete para ver si se frenan esos derrames petroleros en el lago de Maracaibo. Un total de 166 kilómetros de tubería de acero en los que se son transportados los hidrocarburos, fueron reemplazados en una primera fase por tubos flexibles, con el fin de evitar los derrames y las filtraciones de estos compuestos petroleros en el lago de Maracaibo, ubicado en el estado Zulia. La información la dio a conocer el jefe de la Comisión Presidencial para el Rescate, Conservación y Desarrollo Sostenible del lago de Maracaibo, Ernesto Reverol, quien destacó que una segunda fase se estaría reemplazando 66 kilómetros más. Estas labores forman parte del plan maestro y estratégico para el rescate, conservación y desarrollo sostenible del lago de Maracaibo. Agregó que la meta es sustituir 700 kilómetros a finales del año. Además mencionó que están trabajando para que la, esa tubería flexible sea elaborada en el país por la fuerza trabajadora. El también vicepresidente sectora, sectorial de Obras Públicas y Servicios estuvo acompañado por el ministro para el petróleo, Rafael Tellechea, los trabajadores que llevan a cabo estas labores y demás autoridades que integran la comisión presidencial. Ojalá se mantenga esta sustitución de tuberías para evitar que más fugas de petróleo estén contaminando y estén afectando la fauna de nuestro lago de Maracaibo. Vamos a la pausa y venimos entonces con el último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Bueno, seguimos en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que eh, siempre siguen la sintonía de nuestro espacio a través del 0424 634 8306 y a través de nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia noti en Twitter. Por allí también pueden seguirnos y entonces estaremos actualizando la información. Y este, bueno, les quiero decir que esta semana, el 22 de agosto, Comenzó la campaña, precisamente comenzó la campaña electoral de cara al proceso de primarias del de sector opositor en Venezuela. Ya el día de ayer estuvo, creo que María Corina, por, por la mar, en Margarita, efectivamente, y varios candidatos han iniciado los diversos recorridos por gran parte del territorio nacional. Así que comenzó la primaria, comenzó la campaña. Para estas elecciones primarias de la oposición, un proceso interno que no tiene nada que ver con el Consejo Nacional Electoral, que mucha gente se confunde y no hay que confundir eso. Es un proceso interno de la oposición para escoger un solo candidato y no solamente escoger un solo candidato, sino también escoger al líder de la oposición, el que va a tener la mayoría de los votos de la oposición venezolana. Vamos a escuchar el siguiente reporte de nuestros aliados La Voz de América sobre el inicio de la campaña opositora de cara a las primarias 2023.
3: Hasta el 20 de octubre, los 13 candidatos que participan en la primaria presidencial de la oposición prevista para el 22 de octubre continuarán recorriendo Venezuela para presentar sus propuestas a los ciudadanos. El inicio de la campaña ocurre luego de que en las últimas semanas se registraron episodios de violencia contra actividades de los candidatos y mientras se espera la designación de la directiva del Consejo Nacional Electoral, que a juicio del candidato presidencial Enrique Capriles, probablemente estará integrado por personas afines
4: al gobierno. Ojalá que diga un CNE cuenta creer que va a ser así. Que diga un CNE que le dé tranquilidad a los venezolanos. Yo creo que lo que van a elegir es un CNE espantaboto. Creo que esas son todas las estrategias que le quedan a Maduro. A Maduro es profundamente impopular. Le queda dividir a la oposición, jugar a la dimisión, va a crear candidatos de mentira, seguro van a ver. Horas
3: antes del inicio de la campaña, el presidente Nicolás Maduro ordenó desplegar grupos civiles denominados cuadrillas de paz para hacer frente a presuntos actos conspirativos contra su gobierno.
4: A los cuatro millones de milicianos y milicianas, además les digo, a los cuatro millones de milicianos y milicianas activados en el plan especial antigolpe para garantizar la tranquilidad, la paz. Para que más nunca, Guarimba.
3: La Comisión Nacional de Primaria, ente rector del proceso, rechazó cualquier manifestación de violencia que empañe el desarrollo de la primaria o los procesos políticos en el país. En tanto, en el Tribunal Supremo de Justicia avanza una acción judicial que busca suspender la primaria opositora. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Yo, yo creo que nuestro compañero Rafael Gutiérrez Mejías está preparado con toda la información internacional para nuestro programa, para Frecuencia Noticias. Así que bueno, vamos a darle el pase a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe. Adelante, Rafael.
0: Latinoamérica.
4: El expresidente de Bolivia, Evo Morales se ha lanzado contra el gobierno de Luis Arce su propio pupilo, con más aña incluido que los furiosos ataques contra los gobiernos neoliberales a principios de siglo, cuando llegó a derrocar a uno de ellos. Dirigentes cocaleros de la región de Morales han decidido reventar las instalaciones de la policía boliviana porque sus oficiales aplican controles de documentación y placas de circulación de los motorizados Además, los campesinos de todo el país que siguen al cocalero anuncian para el 4 de septiembre el corte de todas las carreteras mientras los seguidores de Luis Arce no se retiren de la sede sindical. La Corte Interamericana de Derechos Humanos juzgará al Perú por la muerte de una mujer tras la esterilización forzada durante el gobierno de Alberto Fujimori. Cecilia Edith Ramos Durán era una madre de tres niñas y falleció a sus 31 años luego de ser víctima de una esterilización a la que fue sometida sin su consentimiento como parte del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación familiar. Recientemente, su caso fue enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos a fin de que sus familiares puedan obtener justicia y reparación por parte del estado peruano. Clara Luz Roldán, gobernadora del Valle del Cauca en Colombia, confirmó en el día de ayer que el presidente de la república Gustavo Petro presenta quebrantos de salud. El jefe del estado que venía de cancelar su encuentro con los miembros del Consejo Nacional Gremial tampoco cumplió su cita con los mandatarios del Pacífico colombiano. En diálogo con los medios de comunicación, Roldán, que se desplazó hasta Bogotá con varios gobernadores, indicó que el presidente no se encontraba en óptimas condiciones para participar de esa reunión, para la cual delegó a algunos de sus ministros. Estados Unidos insistió en el día de ayer que suavizará las sanciones sobre el sector petrolero de Venezuela, permitiendo que más empresas y países importen su crudo. Si el gobierno de Nicolás Maduro realiza reformas que garanticen la celebración de las elecciones libres, y justas. El portavoz sin embargo aclaró que la dictadura venezolana aún no ha tomado los pasos necesarios para realizar reformas democráticas y por eso las sanciones de Estados Unidos siguen vigentes. Fuentes indicaron a la agencia de noticias Reuters que esta vez Estados Unidos está considerando una oferta específica para replantear las sanciones petroleras al país de modo que los compradores en Europa y otras regiones también puedan reanudar las importaciones de petróleo venezolano de una manera estructurada y organizada. Hasta aquí y nuestro recorrido por Latinoamérica soy Rafael Gutiérrez.
1: Y en información de última hora, aparentemente el gobierno de Panamá está eh, nombrando una comisión para eh, tratar el tema de que si cierra o no la frontera en el tapón del Darién de Colombia a Panamá. Así que el gobierno de Panamá estaría eh, ultimando los detalles para proceder a cerrar la frontera entre Colombia y Panamá por la selva del tapón del Darién. Eso generaría, imagínense, una acumulación de migrantes en toda la zona colombiana si sí, Panamá cierra la frontera del tapón del Darién. Pero es la información que nos está llegando eh, eh, a última hora acá en a nuestro programa. Antes de ir a, a terminar el programa del día de hoy, el gremio médico reitera su llamado al presidente Nicolás Maduro para enfrentar la evidente grave y crónica crisis hospitalaria por la falta de medicamentos, reactivos, materiales y equipos quirúrgicos. El nuevo llamado lo hizo este jueves Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica Venezolana, durante los actos con motivo del 78 aniversario de la fundación del de gremio médico del Colegio de Médicos de Venezuela. Bueno, nosotros nos vamos, nos despedimos hasta aquí esta frecuencia de noticias, laboramos para todos ustedes en la producción y community manager la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911 en la dirección de Radio Fe y Alegría Iranía Costa, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos y en el control técnico y conducción, quien les habló Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571 productor nacional independiente 30.594. Nos escuchamos el próximo lunes con el favor de Dios y María Santísima. Cuídense mucho. Feliz fin de semana para todos. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Están ubicados en el sector panamericano Avenida 83 con calle 69. Gran Bazar y San Bill Maracaibo Sigue sus deliciosos platos y promociones en arroba arepas full sabor o solicítalas por pedidos ya Social Media Alterna, si necesitas una página web o un community manager llámalos al 0424 6348306 o contáctalos en arroba social media Alterna.
0: Frecuencia Noticias